0: Hallo, ich bin Salon 5 Reporterin Emma. Dass die WM dieses Jahr in Katar stattfindet, ist ja ziemlich umstritten. Aber trotzdem verbindet Deutschland und Katar schon lange eine politische und wirtschaftliche Zusammenarbeit, die aktuell auch vom Krieg zwischen Russland und der Ukraine beeinflusst wird. Aber erstmal der Reihe nach. Was ist Katar überhaupt für ein Land und in welcher Beziehung steht es zu Deutschland? Katar ist ein kleines Land in der Wüste neben Saudi-Arabien und hat nur 300.000 StaatsbürgerInnen ungefähr. Es leben allerdings fast zehnmal so viele Menschen dort, weil viele zum Arbeiten nach Katar gekommen sind. Bereits im 18. Jahrhundert war die Region um Katar ein wichtiger Handelspunkt. Damals wurden vor allem Perlen aus dem Meer getaucht und verkauft. Im 20. Jahrhundert wurde in Katar dann Erdöl und Erdgas entdeckt und dieses dann später auch in großen Mengen gefördert und verkauft. Katar verfügt über 12,5 Prozent der weltweiten Erdgasreserve und wurde durch den Export von Erdgas zu einem der reichsten Staaten der Welt. Dadurch konnte es auch seine Handelsbeziehungen ausbauen und hat insgesamt eine große internationale Bedeutung bekommen. Und auch Deutschland profitiert von diesem Erdgas und Erdöl aus Katar und versucht schon seit einigen Jahren die Beziehung zu Katar zu verstärken, um von dort mehr Erdöl und Erdgas zu bekommen. Das hat sich jetzt durch den Krieg mit Russland noch verstärkt, denn bisher wurden von dort ungefähr 38 Prozent des europäischen Erdgasbedarfs geliefert. Katar hingegen spielte für Deutschland und die anderen europäischen Länder bisher keine große Rolle als Energielieferant. Um sich jetzt aber unabhängiger von Russland zu machen, hat Olaf Scholz im Mai 2022 ein Energiepartnerschaftsabkommen mit Katar unterzeichnet, damit in Zukunft mehr flüssig Erdgas von dort und weniger aus Russland geliefert wird. Der Handel mit Erdgas und Erdöl führt auch dazu, dass Katar eine breite Außenpolitik hat, also mit vielen Ländern gute Beziehungen pflegt. Dabei wird Katar zum Beispiel sowohl von westlichen Staaten an Seite der NATO als auch von islamistischen Organisationen wie den Taliban oder auch der Islamischen Republik im Iran anerkannt. Das macht Katar politisch zu einem wichtigen, aber auch ziemlich problematischen Partner für Deutschland. Es spielt halt zum einen eine wichtige Rolle als Vermittler bei Konflikten im Nahen Osten, hat aber eben zum anderen auch diese schwierigen Beziehungen zu den islamistischen Gruppen, die Deutschland nicht unterstützt. Trotzdem haben Katar und Deutschland seit 1973 diplomatische Beziehungen und seit 2005 gibt es auch ein Sicherheitsabkommen zwischen den beiden Ländern. Aber vor allem auch im wirtschaftlichen Bereich ist Katar ein wichtiger Partner von Deutschland und es bestehen über das Erdgas hinaus enge Handelsbeziehungen zwischen den beiden Ländern. So war Deutschland 2019 nach den USA und China der drittwichtigste Handelspartner Katars. Deutschland verkauft vor allem Fahrzeuge, Flugzeuge oder auch Maschinen nach Katar. Insgesamt betrugen die Exporte 2020 ungefähr 1,1 Milliarden Dollar. Katar ist außerdem ein großer Abnehmer deutscher Waffen. 2013 schloss Katar zum Beispiel mit einem deutschen Rüstungskonzern einen Vertrag über 86 Panzer im Wert von fast 2 Milliarden Euro ab. Um 2019 ging fast ein Drittel aller Rüstungsexporte Deutschlands an Katar, Saudi-Arabien oder die Vereinigten Arabischen Emirate. Aber auch Katar importiert nach Deutschland und ist vor allem einer der größten ausländischen Investoren und investiert zum Beispiel in Volkswagen oder die Deutsche Bank. Katar hat so insgesamt ungefähr 25 Milliarden Euro in deutsche Firmen investiert. Ein Beispiel dafür ist zum Beispiel auch eine Partnerschaft zwischen dem Fußballverein Bayern München und der Fluglinie Qatar Airways, die von einigen Fans kritisiert wird. Aber auch andersrum haben deutsche Konzerne wie die Deutsche Bank oder Siemens einen Einfluss in Katar und sind dort für die Infrastruktur mitverantwortlich. Das hat sich jetzt durch die WM noch verstärkt und es waren rund 150 Unternehmen vor Ort an den Vorbereitungen der WM beteiligt. Die Austragung dieser WM ist dabei auch ein Teil der Politik in Katar, denn durch solche Veranstaltungen und andere Kooperationen soll das Land positiv im Gespräch bleiben. So zum Beispiel durch die Übernahme europäischer Fußballclubs wie zum Beispiel Paris Saint-Germain, die Eröffnung deutscher Schulen in Katar oder wissenschaftliche Kooperation zwischen katarischen und deutschen Unis. Besonders die Sportpolitik, wie sie jetzt eben im Rahmen der WM stattfindet, ist dabei schon lange ein wichtiger Teil der katarischen Politik. Auch damit möchte das Land zusätzliche positive internationale Aufmerksamkeit bekommen und auch Machtstrukturen sichern. Katar ist beispielsweise auch schon seit 1971 Mitglied der FIFA und auch die WM ist so eine Möglichkeit, um das Land durch internationale Beziehungen zu stärken und zu schützen. Außerdem kann Katar die WM politisch nutzen, um neue Wirtschaftszweige zu erschließen und Werbung für das Land zu machen. Deswegen wird es spannend, wie die Rückmeldungen zu der WM in Katar aussehen werden. Denn auch wenn bei der WM vieles schief läuft, wie Klimaproblematiken oder Menschenrechtsverletzungen, stehen eben viele Länder in engen Handelsbeziehungen zu Katar. Das kann dann dazu führen, dass sie sich nicht so kritisch über die Bedingungen vor Ort äußern können oder wollen. Auch Deutschland hat wie gesagt enge Beziehungen zu Katar. Besonders seit dem Krieg in Europa ist Deutschland zusätzlich wegen der Erdgas- und Erdölverträge auf ein gutes Verhältnis zu Katar angewiesen. Deswegen wird sich Deutschland wahrscheinlich zwischen der Kritik an den Zuständen in Katar und dem Loben der Bemühungen dort irgendwie positionieren müssen. Was langfristig aus dieser Zusammenarbeit zwischen Deutschland und Katar wird und ob sich durch die WM Missstände vor Ort durch eine größere Aufmerksamkeit vielleicht sogar verbessern können oder einen Wandel anstoßen können, bleibt also erstmal abzuwarten. Was denkt ihr denn, wie sollte Deutschland mit Katar umgehen und wie kann es nach der WM dort weitergehen? Schreibt es uns gerne auf Instagram, salon5unterstrich heißen wir da und hört auch gerne die anderen Podcasts zum Thema WM in Katar an. Dort sprechen wir zum Beispiel nochmal ausführlicher über die größten Kritikpunkte an der WM, wie eben diese Menschenrechtsverletzungen oder auch über die Klimaproblematiken im Zusammenhang mit der WM. Danke fürs Zuhören und bis bald. Tschüssi.